0: Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Pott. Wir hoffen, dass dich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiterbringen. Viel Spaß. Schön. Wer ist nächste Woche da? Zehn Jahresfeier. Zwei, drei Leute sind da. Kommt frühzeitig, es wird voll. Man muss ein bisschen Parkplatz suchen, aber das wird richtig gut. Und ähm, ich freue mich richtig auch auf das kreative Programm nächste Woche und auf... Äh, so ein bisschen zu schauen auch auf unsere Journey der letzten zehn Jahre. Manchmal kann man ja schon fast sagen, wie survived. Also wir sind noch da. Das ist Gottes Wunder schon. Und wir können ganz viel Dank sagen für viel Gutes, was passiert ist und was in unserer Kirche passiert und aktuell passiert. Aber wir wollen auch ein bisschen in die Zukunft schauen bei der Zehnjahresfeier und einfach ein bisschen schauen, so, ich finde es interessant, so zehn Jahre ähm, ist so wie so ein Kapitel, was man umschlägt. Also ich empfinde das wie so ein... Mein Bild für nächste Woche ist, wir schlagen eine große Buchseite um und Kapitel 2 startet und wollen einfach ganz gespannt sein auf das, was Gott vorhat. Ich glaube, dass Kirche sich wandelt. Ich glaube, dass Kirche beweglich sein muss. Ich glaube, dass wir sehr stark hinschauen und hinhören müssen, was bedeutet es heutzutage, Kirche zu bauen und welchen Fokus haben wir damit und auf was öffnen, wofür öffnen wir uns auch. Und ähm, ich glaube, es ist auch nächste Woche so ein bisschen, dass wir uns einfach mal öffnen, für das, was Gott vorhat und gespannt sein können. Ähm, und genau, von daher seid da, betet für den Gottesdienst und betet für die nächsten zehn Jahre. Ähm, das Coole ist, das haben wir uns natürlich vorher nicht ausgedacht. Hätte man schön jetzt sagen können und das wird sich schön anhören. 2033 klingt erstmal ganz schön krass, aber 2033 werden wir 20 Jahre alt und 2033 ist Jesus 2000 Jahre lang wieder auferstanden und zu seinem Vater zurückgegangen. 2033, ist cool, oder? Dass wir da 20 Jahre alt werden. Und vielleicht kommt ja Jesus genau an dem Tag wieder zurück, dass er sich sagt, bei der 20-Jahres-Feier von, von der Kirche hier im Ruhrgebiet erscheine ich mal. Man weiß ja nicht, ob er so eine Rechnung äh, hat. Zum Glück wissen wir es nicht und können es nicht kalkulieren, weil sonst würden wir den Gottesdienst wahrscheinlich anders planen. Aber es ist auch ein interessanter Gedanke, oder? Wir sind in oder schließen heute eine Reihe ab, ähm, unsere Reihe Connected haben wir sie genannt und da geht es um Connection untereinander und ähm, letzte Woche war eine herausfordernde Predigt. Sarah, wer sie nicht gesehen oder live mitgekriegt hat, wir konnten leider letzte Woche nicht äh, übertragen und es ist nicht bei YouTube zu finden, aber bei Spotify oder sonst wo, wo man es hören kann und hört es euch gerne an und das ist richtig stark. Und bevor ich anfange zu predigen, würde ich gerne beten. Jesus, danke dir für diesen Morgen, danke dir für die Zeit der Anbetung, danke, dass du hier bist, dass du spürbar hier bist und ich möchte mich zur Verfügung stellen und uns zur Verfügung stellen, dass du redest und dass du uns herausforderst und an einen Punkt bringst, wo du uns hinbringen möchtest. Und gebrauch du meine Worte und sei du hier. Amen. Wenn man sich ganz genau auf der Zunge zergehen lässt, dass Jesus Gottes Sohn ist und aus der Herrlichkeit auf die Erde gekommen ist, müsste man sagen, dass die größte, komischste Expedition, die jemals einer machen konnte, weil sie endete mit dem Tod. Und wir wissen mit der Auferstehung, aber sie endete mit dem Tod. Wer geht freiwillig als Heiliger unter Menschen, die nicht heilig sind. Also ich bin's nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht. Er hat bewusst so eine Gemeinschaft gewählt und wie wäre es für uns heute, dass wir vielleicht manchmal sagen, ach, wer würde denn freiwillig wissen, er geht in einen Verein, die alle komisch sind. Manchmal geht es uns so in Kirche, oder? <lacht> sind wir mal ehrlich. Wir gehen dann so einen Verein und wissen, eigentlich, irgendwie haben wir alle unsere Kanten, oder Christoph? Also du hast eine Kante, ich auch eine. Wir wissen ja auch voneinander manchmal. Und trotzdem machen wir es. Und es ist natürlich ein bisschen anders bei Jesus. Er hat sich connected mit uns auf eine Art und Weise, damit wir verstehen, wer er ist, wer Gott ist, um den Heilsplan zu erfüllen. Und hat sich unter Menschen begeben, wo er schon vorher war. oh man, wusste meine Güte, ey, das wird ein ganz schöner, abenteuerlicher Plan. Und das Problem ist halt so ein bisschen, heutzutage merken wir und leben wir in einer Gesellschaft, wo wir manchmal sehr stark aufs Tablet bringen, wo der andere nicht in Ordnung ist. Und Vergleichsdenken oder wir sind, ich würde mal sagen, manchmal genervte voneinander. Wir sind schneller herausgefordert mit Gemeinschaften, die uns vielleicht nicht so schmecken oder mit Freundschaftskreisen oder mit einem Fußballverein oder vielleicht manchmal auch unter Verwandten. Und Sarah hat es letzte Woche schon gebracht, dieses Wort Cancel Culture. Wir sind manchmal ganz schön schnell dabei, zu canceln. Und ich, eine Behauptung, die No-Brainer ist aus meiner Sicht und die ihr wahrscheinlich alle unterschreiben werdet, jeder Mensch braucht Gemeinschaft. Punkt. Also wir brauchen Gemeinschaft. Ähm, es gibt auf Netflix, ähm, hat mich meine Frau heute Morgen noch daran erinnert, als sie erzählt hat, worüber ich predige, Netflix hat eine Serie rausgebracht, die analysiert hat, fünf Bereiche auf diesem Kontinent, oder genau, irgendwo, wo Menschen mehr über 100 Jahre alt werden als woanders. Und da haben wir, ich habe sie noch gar nicht zu Ende geguckt, aber wir haben die ersten beiden geguckt. Erst ist Japan, dann kommt Sardinien, vielleicht hat es jemand von euch schon zu Ende geguckt. Und das ist halt interessant, jetzt nicht aus christlicher Sicht oder sonst was, wird analysiert, wo werden Menschen gesünder und länger gesünder. Und rauskommt immer wieder Gemeinschaft. So, die, sie sagen, Ernährung ist wichtig, aber Gemeinschaft ist noch wichtiger. Das ist zumindest das, was ich bisher gesehen habe. Und in einer Folge wird sogar gesagt, dass sie herausgefunden haben, da wo Menschen eine religiöse Gemeinschaft haben, werden Menschen älter. Also tatsächlich haben sie sogar das gesagt, wo Menschen regelmäßig in einen Gottesdienst gehen, in eine Kirche gehen und das sogar noch mehr als nur einmal in der Woche, werden Menschen in der Regel sieben Jahre älter. Herzlichen Glückwunsch, dass du heute Morgen da bist. Vielleicht hast du eine Stunde heute Morgen zu deinem Leben dazugefügt. Aber hier geht es um die Regelmäßigkeit. Aber warum ist das so? Dann können wir können jetzt tief analysieren, was Gemeinschaft mit den Menschen macht und dass wir alle nicht für uns selbst geschaffen sind. Das wissen wir alle. Aber Gemeinschaft ist halt auch herausfordernd. Und Gemeinschaft kann halt auch manchmal kränken, also nicht krän kränken auch, sondern kann krank werden. Und ich merke so, Sarah hat letzte Woche schon drüber gepredigt und ich werde ein bisschen das ergänzen und dann werden wir zum Schluss Abend mal feiern. Ich wünsche mir so, das ist jetzt ein Wunsch, ich kann das ja nicht sagen, muss so sein. Ich wünsche mir, dass wir als Kirche in die nächsten zehn Jahre versöhnt gehen. Ich wünsche mir, dass wir aufgeräumt reingehen. Und wie es nach Corona so ist, besteht eine Kirche nicht mehr hauptsächlich daraus aus den Menschen, die Sonntagmorgens in Gottesdienst kommen, sondern die auch vielleicht online dabei sind. Herzlich willkommen an alle, die online dabei sind. Und wenn man früher gesagt hat, dass Kirche so ist, dass ähm, Menschen in der Regel dreimal pro Monat in Gottesdienst gehen, ist es heute eher ein bis zweimal. Das heißt, unsere Kirche ist ja wesentlich größer als das, was wir sehen. Das sage ich jetzt nicht, um zu sagen, wir sind ja viel größer, wie cool. Ich will einfach sagen, wir haben viele Menschen in unserer Kirche, manchmal auch am Rand, vielleicht manchmal auch frustriert, vielleicht sind auch manche in den letzten Jahren gegangen aus unserer Kirche, weil sie frustriert waren mit irgendwas. Aber wisst ihr was? Ich wünsche mir so, dass wir, die wir hier sind und die zu unserer Kirche gehören, dass wir aufgeräumt das zweite Kapitel aufschlagen. Dass wir es versöhnt aufschlagen. Sarah und ich waren nach unserer Hochzeit ein paar Monate in Australien und hatten ein Auto. Das Auto nannte sich die Kuh. Ich zeige euch mal kurz ein Bild. Ihr wisst jetzt, warum es die Kuh heißt. Das war ein, äh, ich glaube, 30 Jahre altes, umgebautes Wohnmobil. Das haben wir von Schweizern, Backpackern übernommen und gekauft und danach an andere Freunde wieder verkauft. Und ich glaube, jeder, der es verkauft hat, hat immer Schiss gehabt, ob er mit den Leuten danach noch weiter befreundet ist. Ich war einmal in der Werkstatt und der Typ sagte, sie planen hoffentlich nicht, außerhalb von Sydney zu fahren. Das wird sehr gefährlich. Und dieses Auto hatte eine Tücke. Ähm, erstmal es aufzukriegen, hat einen Trick. Aber es auch zu starten, hat einen Trick. Man musste, ich weiß es nicht mehr 100 Prozent, ich glaube es war, bevor man den Schlüssel reinsteckt, musste man einen, den Blinker rechts runter machen. Dann hat man den Schlüssel reingesteckt und dann gab es einen Knopf, den man drücken musste. Und dann konnte man umdrehen. Also geklaut werden konnte das Auto mit Sicherheit nie. Und eine Zeit lang haben wir es sogar wirklich mit zwei Drähten angemacht, weil es sonst gar nicht angesprungen wäre. So, jetzt waren wir ein paar Monate in Australien und irgendwann merkst du, das ist halt normal. Du steckst ins Auto ein, machst das Auto so an und irgendwann wird ein Zustand eines so, so einer komischen Kuh, geht dir ja vielleicht manchmal in deine Ehe so, nein, Quatsch, Scherz. Aber manchmal, sorry, so, ähm, manchmal wird dir ein Zustand in deinem Leben, zu einer Normalität. Und du denkst, es wäre normal, weil du es nicht mehr anders kennst. Und dann, obwohl du vielleicht heut, heute gibt es Autos, da gehst du dran, packst nur noch mit deiner Hand dran und dann geht das Auto auf und sagt auch noch Herzlich Willkommen und letztens ich, bin ich an einem Tesla vorbeigelaufen. Immer wenn du in der Nähe vorbeigelaufen bist, hat er gepupst. Dann können so Töne abgeben und Wahnsinn, was Autos heute können. Und dann machst du das Auto auf und dann steigst du ein und dann sagt es vielleicht sogar Herzlich Willkommen und dann musst du wahrscheinlich nur anhauchen, so machen irgendwie und dann springt das Auto schon an oder sagen, hey, spring an. Was es alles heute gibt. Weiß nicht, was für ein Auto du hast. Aber wisst ihr, das war keine Normalität. Und oft ist in, in Beziehungen fangen Dinge an, auf einmal komisch zu werden und dann kommt etwas rein und dann merkst du auf einmal, hier ist etwas nicht vergeben und nicht ausgesprochen. Wie könnte es ähnlich sein mit dem Hinken, mit diesem Auto? Dann kommst du in eine Familienfeier und umarmst acht Leute, aber eine Person nicht. Alle wissen auch warum. Und dann setzt man sich weit voneinander entfernt. Und wenn ein Spiel gespielt wird, wird es auf jeden Fall nicht zusammengespielt mit der einen Person. Und dann grüßt man sich vielleicht noch freundlich oder verabschiedet sich auf Entfernung, hey hier, Ghetto Faust, und geht wieder nach Hause. Aber in der Gemeinschaft hinkt was und jeder am Tisch weiß es. Und wisst ihr was? Jeder leidet drunter. Spätestens deine Eltern, deine Mutter. Leidet drunter, dass Geschwister sich nicht mehr verstehen. Und das, was krank geworden ist. Und auf einmal findest du einen Weg, wie etwas Krankes normal wird. Und ich würde mir wünschen, dass wir das in unserer Kirche nicht zulassen. Dass wir nicht zulassen, dass etwas Krankes normal wird. Das heißt nicht, dass wir nicht Meinungsverschiedenheiten haben dürfen. Bitte lassen Sie uns haben, weil hier ist eine Riesenvielfalt. Hier ist eine Riesenvielfalt an Menschen in diesem Raum. Und das zusammen ergänzt so vieles. Aber lass uns nicht krank sein lassen. Ich kenne die Ortskirche, wo Menschen sich seit 20 Jahren im Foyer weit aus dem Weg gehen. Das ist doch krank. Das ist doch nicht gut. Das ist doch nicht normal. Und ich glaube, es gibt eine Währung im Reich Gottes, die nennt sich Vergebung. Und Markus 6, Vers 14 wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr den Menschen vergebt, wird euer Vater euch auch vergeben. Interessant, dass wir Christen dieses auch nicht lesen. Wir sagen, ey, der ist voll doof. Nee, auf gar keinen Fall rede ich nochmal mit dem. Kann mich mal, ich kläre das nicht. Der hat mich so doll verletzt. Der weiß doch meine Meinung. Der weiß doch genau, wo ich wohne. Soll er sich melden? Aber hier steht, dann wird euer Vater im Himmel euch auch nicht vergeben. Habt ihr das schon mal so gelesen? Schon mal, müsste man mal eine Ausarbeitung zu machen. Was bedeutet das, ne? Leute sagen, nee, 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 lass mich mal in Ruhe. Nee, 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 ich, ich habe so viel im Leben. Und ich, ach, bitte, nicht diesen Konflikt. Und dann erlebe ich, dass Leute aus, aus der Kirche rausgehen und geben Cancel Culture machen. Die entfolgen dir als erstes bei Instagram also ich weiß das nicht, weil ich da nie reingucke, aber die entfolgen dich und dann als nächstes merkst du, die sind gar nicht mehr da und die haben dich einfach aus dem Leben rausgekancelt. Kann genauso in Beziehungen oder sonst wo sein. Aber liebe Freunde, das ist, doch nicht, das ist doch nicht der Weg, wie das Reich Gottes uns es vorgemacht hat, oder? Das Reich Gottes hat uns vorgemacht, dass wir erwachsene Menschen sind und Dinge erwachsen klären. Und in dem Ganzen steckt noch ein geistlicher Schlüssel, der aus meiner Sicht eins der wichtigsten Komponenten für heile Kirche ist. Wenn wir hart lernen, weißt du, ein Konfliktgespräch macht keinen Spaß. Es macht einfach keinen Spaß. Sagen wir mal ehrlich, keiner geht in Konfliktgespräche und sagt so, hey, cool, heute Nachmittag, da geht es richtig zur Sache. Da geigen wir uns mal so richtig die Meinung. Ich kenne keinen, der das richtig cool findet. Oder weiß nicht, ob ich den komisch finde. Vergebung und heile Beziehungen gelingen, glaube ich, nur, wenn wir vergeben. Vergebung ist etwas Befreiendes. Vergebung ist Befreiung, aber Heilung ist ein Prozess. Haben wir den Satz hier vorne? Ja, Vergebung ist Befreiung, aber Heilung ist ein Prozess. Und ich möchte dich gerne mitten auf den Weg heute nehmen. Weißt du, Vergebung ist etwas, was ich aussprechen kann, aber es gibt einen Prozess danach den ich gehen kann und den ich auch gehen muss, weil es nicht nur darum geht, dass ich sage, okay, Gott, ich habe ihn vergeben, fertig. Sondern es ist was, meine Vergebung bringt eine Befreiung meines Herzens, aber eine Heilung bringt einen Prozess. Und ich wünsche mir so, dass wir eine geheilte Gemeinschaft sind. Dass wir eine geheilte Gemeinschaft sind. Und das Dinge, wir sind alle Menschen. Wir alle haben irgendwo unsere Probleme. Wir alle ecken an. Jeder von uns. Wer denkt, er eckt nicht an, denkt vielleicht von sich selbst, er wäre selber Gott und sorry, ich muss dir sagen, du bist es nicht. Und wisst ihr was? Wenn ich einen gebrochenen Arm habe, dann braucht er auch Heilung. Und wir denken manchmal, wir vergeben und dann ist alles fertig. Aber wenn mein Arm gebrochen ist und Wochen und Monate manchmal an Heilung braucht, wie viel mehr braucht mein Herz an Heilung und Geschichte und Journey, damit es wieder heil wird aus Sachen, die entstanden sind, und Beziehungen, die kaputt gegangen sind. Und ich möchte mit euch die Bibelstelle nochmal anschauen. Sarah hat sie letzte Woche ein bisschen ähm, gestriffen, diese Bibelstelle. ich möchte da nochmal mit reingehen, weil ich möchte uns, ich mache das aus folgendem Grund. Ich, ich, ich mache das, ich sage es jetzt mal ganz ehrlich. Ich will euch ein bisschen nerven heute Morgen. Ich will, ich will euch wirklich ein bisschen nerven da drin. Mal ein bisschen mit dem Finger reinzubohren und zu sagen, lass uns, lass uns das bitte nicht so leicht machen. Kannst du mein iPad so schalten, dass es nicht nach drei Sekunden immer ausgeht? Geht das? Ich bin nicht so der Techniktyp. Ähm, lass, lass, ich, ich möchte uns nicht in Ruhe lassen damit. Und jetzt, jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst so: hey, ich habe da überhaupt kein Problem mit jemand anders. Cool. Also, ich will dir nichts reinreden. Aber ich, wisst ihr, Jesus, Jesus hat das Reich Gottes so gebaut, dass es eine Kultur gibt. Und die müssen wir manchmal lernen. Und ich finde, dass ja manchmal einfacher ist als Bedenken. Gibt es Schritt 1, 2, 3, 4. Und ich lese mal mit euch aus Matthäus 18 ähm, einfach zusammen vor. Wenn dein Bruder, natürlich Schwester, sündigt, dann geh zu ihm und ihr und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Ist schön, oder? Und hast du deine Schwester zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm, denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Geht noch weiter. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde, zu irgendwelchen Leitern. Will er auch nicht auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zollnehmer einnehmer. Autsch. Gehen wir mal ganz kurz zusammen durch. Schritt 1. Das ist eine Ergänzung zu Sarah letzte Woche. Bring es zur Sprache. Das ist genau der. Das ist, da, da fängt ja genau unsere Hürde an. Da fängt ja da genau das an. Nein! aber hier muss die Steuererklärung noch machen und dann der Rasen gemäht werden. Die Kinder müssen zum Ballett und hin und zurück und nochmal hin und zurück und nochmal hin und zurück. Und das Auto ist Autos in der Werkstatt und dann irgendwie bin ich da müde und dann regnet es draußen, dann war es viel zu heiß. Ey, ganz ehrlich, mit jemandem Konflikt klären, lass das nächste, das nächste Jahr im Urlaub machen, okay? Lass nächstes Jahr mal irgendwie, wenn die Feiertage an Pfingsten sind. Ganz ehrlich, wenn du so denkst, wirst du es niemals machen. Es sei denn, die Kacke quillt noch mehr nach oben. Wenn es mal ganz klar so sagen. Erst wenn du Dinge wirklich zur Sprache bringst, kann etwas entstehen, wo du sagst, da kann Vergebung reinkommen und auch Heilung reinkommen. Und wenn derjenige sich dann entschuldigt, dann steht in unserer Bibelstelle, dann gewinnst du ihn. Sarah und ich hatten in den letzten Wochen so ein Gespräch und ich habe das Gefühl, ich habe alte Freunde neu dazugewonnen und wiedergewonnen. Ich habe das Gefühl, Versöhnung ist passiert. Und wisst ihr was? Es ist sowas von befreiend, wenn du Dinge ansprichst. Wenn du Dinge ansprichst. Jede versöhnte Beziehung startet mit einem komplizierten Gespräch. Okay, wenn das nicht klappt, bring Zeugen mit. Bitte nicht deine Mutter. Ich bring meine Mama mit, okay? Also Ami, du dürftest das, aber jetzt mal für uns Erwachsene. Bring Zeugen mit. Bring jemanden mit, der es neutral sich anschaut. Bring jemanden mit, der zuhört und einfach sagt, ich möchte gerne das unterstützen, dass hier Einheit oder Heilung passiert. Bringt das auch nicht, sagt Matthäus 18, sagt Jesus ganz klar, involviere als nächstes einen geistlichen Leiter. Das musst du natürlich definieren, was es für dich bedeutet. Ein Pastor muss es nicht unbedingt sein, es kann ein Kleingruppenleiter sein, wer auch immer, dann Jugendpastor, was auch immer. Bring einen Leiter mit und sag, hey, jetzt bringen wir das ganze Ding mal aufs nächste Level. Und manchmal braucht es jemanden mit Weisheit, der schon mal so ein Gespräch geführt hat um dabei zu sein und um dir neutral meinen Spiegel vorzuhalten und zu sagen, der Geist Gottes hat mir in dem Gespräch das und das gesagt. Und ich möchte euch gerne an dem und dem Punkt helfen. Ich möchte euch zuhören und eure blinden Flecken sagen und ich möchte euch zur Einheit helfen. Du bringst jemanden mit, der das nochmal unterstützt und zwar nicht, um dahin zu kommen und noch mehr eine Front zu geben, sondern um das ganze Ding aufzuweichen. So und dann, wenn das alles nicht klappt, Jetzt, jetzt, jetzt brauchen wir mal kurz eine Auslegung. Behandle ihn wie einen Gottlosen. Das ist schon hart, oder? Also, wir sind doch Christen. Wir müssen doch jeden lieben, oder? Wie, ich muss den jetzt wie einen Gottlosen behandeln. Wie hart ist das denn? Nirgendwo steht in der Bibel, dass sie die Welt nicht lieben sollen. Und die Menschen, die gottlos sind. Nirgendwo. Nirgendwo in der Bibel heißt es, also nehmen wir jetzt mal ich bin jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß, ich mag nicht so gerne so predigen, aber stell dir vor, du bist in einer christlichen Gemeinschaft und dann gibt es die Welt. Das ist immer so das typische Predigen, da gibt es die Welt. Das mag ich irgendwie nicht so. Die Welt sind wir ja alle irgendwie, oder? Es ist schön, dass wir in dieser Welt leben. Aber was damit gemeint ist, da gibt es die Menschen, die nicht Teil unserer Gemeinschaft sind, die nicht glauben, die wir gewinnen wollen dafür. Und es steht nirgendwo in der Bibel, dass wir die Welt hassen sollen. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass wir die Welt verurteilen sollen. Es steht in der Bibel, dass wir für die Welt beten sollen und dass wir sie lieben sollen. Aber was bedeutet denn, dass wir sie so behandeln sollen, wenn dort steht, wir sollen sie benutzen oder behandeln und es wirkt so ein bisschen wie wegstoßen. Ich möchte euch was vorlesen aus 2. Korinther 6, Vers 14. Super interessant. Sagt Paulus, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Auch hier, manche Christen machen da draus, ich darf nicht in die Disco. Ich darf nicht in ein Kino. Sorry, zu spät, du sitzt schon drin. Ich darf, ist Quatsch. Hey, ich wünsche mir, dass wir Christen alle in die Welt latschen und Licht sind in Politik gehen, in Wirtschaft gehen, ins Rathaus gehen, dass wir da sind als Christen. Lass uns nicht so ein komisches, getrenntes, heiliges, komisches Ding hier bauen. Lass uns ein weltoffenes Ding bauen. Ich träume davon, dass wir als Kirche ein Gebäude haben, das habt ihr schon mal gehört, und ich träume davon, dass wir so wie so eine Schleuse an das Ding ranbauen. Das eine ist ein Gebetsraum und das zweite ist ein Café. Wie so eine Schleuse zwischen dem, wer wir sind und wo wir Leute vielleicht mit begeistern wollen mit Jesus und dass Leute reinkommen. Nicht um, um ihnen einen Trick zu zeigen, so nach dem Motto, jetzt bist du schon hier. Sondern weil ich glaube, wir brauchen Begegnungsorte mit der Welt. Aber wenn hier steht, zieh ich am gleichen Joch, möchte ich gerne folgendes Bild bringen. Dieses Jochbild ist ja, dass zwei Ochsen dort etwas ziehen und in, 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 das Feld pflügen. Und stell dir vor, einer von diesen Ochsen hinkt. Was passiert? Das ganze Jochding fährt immer im Kreis, weil die immer in Richtung dessen, der ein bisschen schwächer ist, sich drehen und immer im Kreis fahren. Ich glaube, dass es wichtig ist, in Beziehungen, dass wir irgendwann merken, wo sind Punkte in meinem Leben, die ziehen mich runter und ich konnte sie nicht klären. Ich konnte vergeben, aber ich kann es nicht mehr tolerieren, dass sie mein Leben prägen. Und das ist der Unterschied. Ich kann sie immer noch lieben, ich kann immer noch für sie beten, aber ich merke, ich kann es nicht mehr tolerieren. Ich muss eine Grenze ziehen, dass sie mein Leben prägen dürfen, weil sonst fährt mein Leben die ganze Zeit im Kreis. Und ich bin die ganze Zeit... Ja, aber ich muss doch für den da sein. Ich, ich sage jetzt mal was ganz Bewusstes. Wo Gewalt in der Ehe zum Beispiel ist, ganz ehrlich, da müssen wir eine Grenze ziehen. Und da kann ich sagen, ja, wir sollen doch jeden lieben, aber bei Gewalt muss derjenige, der Gewalt erlebt, geschützt werden. Da kann ich nicht mehr an einem Joch ziehen. Das funktioniert nicht. Ich kann vergeben, aber du kannst dich dem nicht mehr ausliefern. Und wenn du in so einer Gemeinschaft irgendwo bist, wo du merkst, das ist Missbrauch für dich, dann drehst du dich im Kreis. Und dein Leben geht nicht vorwärts, wie Christus das für dich vorgesehen hat. Trotzdem darfst du vergeben, aber du darfst brauchst nicht den ganzen Weg deines Lebens mehr mit dieser Person eng zusammen sein. Ungleiche Kräfte lassen dich im Kreis drehen. Du bist angehalten, jedem zu vergeben, aber du bist nicht angehalten, jeden zu tolerieren. Grenzen setzen zu Menschen ist so wichtig. Und jetzt möchte ich einen Satz sagen. Grenzen sind ein Werkzeug, nicht eine Waffe. Grenzen sind ein Werkzeug, nicht eine Waffe. Manche wollen mit ihren Grenzen ziehen, andere bestrafen. Indem sie, keine Ahnung, in Ehe könnte das passieren, so stille. Könnte eine Bestrafung sein. Das ist meine Grenze. Ich rede nie wieder mit dem. Ja, was ist das für ein komisches Zusammenleben? Das willst du in keiner WG erleben, dass du dich anschweigst. Eine Grenze könnte auch zu einer Waffe werden, wenn du den anderen einfach nur ignorierst. Und was Sarah auch letzte Woche gesagt hat, eine Grenze könnte, eine falsche Grenze könnte zur Waffe werden, wenn du über den anderen lästerst und schlecht über ihn redest. Eine der miesesten Kulturen im Reich Gottes, die ich irgendwie... Gerne nicht hätte. Wir sind alles Menschen, uns passiert das allen. Aber lass uns gesunde Grenzen setzen als Werkzeug und nicht als Waffe. Nochmal, Vergebung ist Befreiung, aber Heilung ist ein Prozess. Wo ist der Punkt, dass du merkst, du musst anfangen, Menschen zu vergeben und ins Gespräch gehen, Dinge ansprechen. Und Matthäus 18 geht noch weiter und dann kommt ein ganz interessantes Gleichnis. Und Gleichnisse bringt Jesus ganz oft, um so ein bisschen zu sagen, hey, das ist die Kultur unseres Hauses. Und er sagt nicht meines Hauses, sondern er sagt, das ist die Kultur des Reich Gottes. Also wenn du verstehen willst, wie als Reich Gottes, wie der Himmel ist und wie der Himmel hier auf der Erde sein soll, also wenn du Kultur lernen möchtest, dann schau mir die Gleichnisse an. Und Matthäus 18, Vers 23 heißt es, darum hört dieses Gleichnis, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Und ich erzähle es euch kurz. Hier ist ein König und sein Knecht. Vergleich fürs Reich Gottes. Das Gott als König und also mir als Knechte. Da kam ein Knecht zum König und der König hat gesagt, hey, ich will mit einmal eine Kalkulation machen, was sie mir noch schulden. Und da war ein Knecht, der schuldete 10.000 Talente. Und der Knecht sagte, unmöglich. Ich kann, boah, ich kann das nicht. Wie soll ich es machen? Und er sagte, wenn du es nicht zahlen kannst, verkaufe ich deine Familie. Manche, so vorher, nein, Quatsch. Da verkaufe ich deine Familie, dein ganzes Besitz, Hab und Gut. Und er geht auf die Knie und bettelt und weint und ist völlig am Boden zerstört und sagt, bitte, bitte, lass sei mir gnädig. Und der König schaut sich an und sagt, alles klar. Alles klar, okay, ich vergebe dir. Also, liebe Sonntagsschüler, von der Sonntagsschule, die wir alle diese Geschichte schon 20.000 Mal gehört haben. Ich möchte dich mal eine Sache fragen. Hast du mal gehört, wie viel 10.000 Talente sind? Ich habe es mal, ich habe mal eine, eine Renkebohlen-Rechnung gemacht. Oha, sagt meine Frau. 10.000 Talente. Ein Talent war damals ein Jahreseinkommen. Jetzt rechne mal ein Jahreseinkommen übersetzt auf heute. Sagen wir mal 30.000. 30.000 Euro im Jahr. Wären, nach ränke ich hoffe es stimmt, rechten es gerne nach, 300 Millionen. 300 Millionen, die er ihm schuldet. Also wer hat 300 Millionen? Achso, ja übrigens, nee, bringe ich morgen mit. Der Typ konnte es nicht zahlen. Das war unmöglich. 10.000 Jahreseinkommen. Wie soll das gehen? Wenn ich mein ganzes Leben lang das spare, funktioniert die ganze Rechnung ja nicht. Unbezahlbar. Und ich glaube, dass Gott diese Zahl gewählt hat in seinem Gleichnis, um deutlich zu machen, wie unbezahlbar wie unbezahlbar es ist, dass wir unser Leben retten können. Wie unbezahlbar das ist, dass dein und mein Leben vergeben ist. Jesus macht so eine unrealistische Zahl, weil er deutlich machen würde, möchte, was in Römer 6, Vers 23 steht. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, Freunde, hört zu, ist das ewige Leben. Ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist das Geschenk. Das ist das, was er bezahlt. Was weit mehr wert ist als 300 Millionen, als Milliarden von Löhnen oder Talenten oder was auch immer. Und jetzt kommt's Und jetzt wird es nochmal eine Ergänzung zu unserem ersten Vers, den wir vorhin, vorhin hatten. Er geht raus und jemand kommt zu ihm, der ihm was schuldet. Also ihm wurde vergeben, ihm wurde es erlassen. 300 Millionen wurden ihm verlassen, er, erlassen. Und er geht raus und es kommt einer, der ihm wiederum was schuldet, und zwar 6000 Denare. Ne, 100 Denare, ähm, genau, er schuldet ihm 100 Denare. 6.000 Denare wären ein Talent. Das heißt, er schuldet ihm im Vergleich, jetzt umgerechnet einfach auf unsere Welt übertragen, okay? 500 Euro. 500 Euro. Und er steht vor ihm und spuckt ihn auf die Füße und sagt, wer bist du denn eigentlich? Gib mir das zurück. Wenn du es nicht zurückgeben kannst, gehst du ins Gefängnis. Und er geht ins Gefängnis. Und der König kriegt das mit und sagt, sag mal, bist du völlig ballerballer? Deine Vergebung hast du gerade aufs Spiel gesetzt. Muss alles zurückzahlen. Und ich werde dich so lange gefangen halten, bis du es zurückgezahlt hast. Ich stell dir vor, Elon Musk. Versucht ins Himmelreich zu kommen. Er hat seine Kreditkarte dabei. Und dann heißt es am Himmel, ja, was hast du vorzuweisen, dass du hier ins Himmelreich kommst? Er sagt, Hey, hier, meine goldene, sonst was. Ist Manchmal sind wir im Café und dann versuche ich meine Karte durchzuziehen. und funktioniert. Kennt ihr das, wenn es nicht funktioniert? Wo ist meine Frau? Die hat bestimmt irgendwo Geld. Ich stelle vor, Elon Musk versucht mit seinem, was er in diesem Leben alles erreicht hat, seine Ewigkeit zu kaufen. Und dann steht da einer und sagt, sorry, falsche Währung. Und er sagt, oh, wo ist meine Frau? Die ist doch schon mal in die Kirche gegangen, vielleicht kann die mir helfen. Weißt du, dir und mir ist nicht vergeben, weil wir so toll sind. Dir und mir ist auch nicht vergeben, weil du jeden Sonntag in Gottesdienst kommst. Vielleicht verlängerst du damit dein Leben, wie wir von gelernt haben. Aber dir und mir ist vergeben, weil Gott uns liebt. Aber die gleiche Währung, die gleiche Währung, diese gleiche Währung der Vergebung macht Jesus hier sehr, sehr deutlich. Ist nicht eine Währung, die wir mit Füßen treten dürfen. Es ist die wichtigste Kultur und Währung der christlichen Gemeinschaft. Dinge frühzeitig anzusprechen, den Prozess von Matthäus 18 zu gehen, zu einem Punkt der Vergebung zu kommen und nach der Vergebung vielleicht in einen Prozess der Heilung zu gehen. Und wisst ihr, wir können ja Lieder linksrum, rechtsrum singen, der würde jetzt kein Keyboard spielen, sondern eher Kachon zu mir. Das würde komisch sein, wie ich gerade rede. Ist auch völlig egal. Wir könnten jetzt alle, ihr könntet alle mit dem Kopf in die andere Richtung sitzen oder was auch immer oder einen Handstand während der Predigt machen. Wisst ihr was? Ist alles völlig egal. Wichtig ist, dass wir die Kultur des Reiches Gottes bewahren. Weil ganz, Gott, ganz klar Gott sagt: Wenn du das nicht tust, wird dein Herz im Gefängnis landen. Das ist das, was dieses Gleichnis eigentlich sagt. Dir wurde vergeben und du kannst dich vergeben. Das bedeutet, dass die Vergebung, die vorher passiert ist, auf einmal keine... Sie hat nicht mehr die Gültigkeit in deinem Leben. Ich glaube, Gottes Zusage hat immer Gültigkeit. Aber dein Herz wird auf einmal gefangen genommen und du wunderst dich, warum Christsein so komisch ist, so bitter ist. Dass in die Kirche gehen, auf einmal so merkwürdig wird und du auf einmal alles komisch und doof findest. Und dann werden dir auf einmal Lieder wichtig oder nicht wichtig oder wie der Bassist spielt. Weil Vergebenheit des Maß, Vergebenheit ist das Fundament, auf dem eine christliche Gemeinschaft besteht. Und lass uns das nächste Kapitel die nächsten zehn Jahre vergeben aufschlagen. Und ich möchte auch gerne hier nochmal stehen. Das habe ich schon mal gemacht. Aber ich möchte es nochmal sagen. Ich möchte allen einfach um Vergebung bitten, die irgendwann mal durch diese Kirche verletzt wurden. Ich kann es nur bitten, der Prozess der Heilung kann vielleicht die andere Seite besser gehen. Ich kann die Dinge aufräumen, wo ich verletzt wurde. Aber lass uns das nächste Kapitel vergeben, aufschlagen. Und wisst ihr, was es dann wird? Ein ganz süßlicher Geschmack. Ein ganz köstlicher Geschmack. Ein ganz köstlicher Geruch in der Atmosphäre. Ich glaube, dann entsteht eine Atmosphäre in der Kirche, wo der Geist Gottes wirken kann. Wo eine Atmosphäre, das ist ein Fundament, das ist ein weicher Boden. Dann kommen Menschen vielleicht in ein Kino rein, was wir Sonntagmorgens Kirche nennen, das wollen wir nicht für immer, wir wollen irgendwann mal woanders landen, aber da sind wir gerade und das nehmen wir aus Gottes Hand. Dann kommen sie herein und merken die Kultur des reiches Gottes, die versöhnlich ist, die gut schmeckt, die gut riecht, die hell ist, die freundlich ist, weil es eine geistliche Grundlage ist. Nicht in einem Gottesdienst. Nicht in einem Gottesdienst ausschließlich kannst du den Weg des den Prozess der Heilung gehen, aber du kannst einen Punkt setzen, du kannst ein Türchen öffnen, wo du sagst, ich möchte den ich möchte Gott die Möglichkeit geben, an meinem Herzen zu arbeiten. Und hier sitzen 200 Menschen mit den unterschiedlichsten Gedanken, Gefühlen, Erlebnissen, was auch immer. Vielleicht hast du mal Scheidung erlebt. Vielleicht hast du mal Verletzungen in der Kindheit erlebt von deinem Vater. Vielleicht hast du mal erlebt, dass jemand dich richtig verarscht hat mit Geld. Vielleicht hast du es mal erlebt, dass du ein Teil eines Teams in einer christlichen Kirche warst und du dich völlig unverhältnismäßig behandelt gefühlt hast. Vielleicht ist es so, dass jemand mal richtig Missbrauch an dir betrieben hat, in welcher Kategorie auch immer. Vielleicht hat dich mal einer angelogen. Vielleicht hat mal eine Freundin deine Freundschaft einfach gekündigt und Cancel Culture gemacht über WhatsApp. Ich weiß nicht, was wir für Stories hier für sitzen. Ich weiß nur, es gibt eine Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung von Freiheit deines Herzens. Und die Verantwortung kannst nur du tragen, in erster Linie den Startschuss zu setzen. Wir werden hier gleich vorne links und vorne rechts ein bisschen Brot und ein paar solche, ich nenne sie mal Pintje, mit dem, mit dem Saft drin haben. Und wir können Abendmahl nehmen. Wir wissen alle, Abendmahl entstand da, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen saß, mit Leuten, die ihn verraten haben, mit Leuten, die ihm nicht nur nach seiner Nase waren. Und er sagte, ich glaube, er hat das Abendmahl initiiert, nicht glaube ich, das wissen wir, damit wir nicht vergessen, damit wir bloß nicht vergessen, er hat gesagt, feiert das regelmäßig, damit wir nicht vergessen, dass die Kultur des Reich Gottes Vergebung ist. Und Freiheit deines Herzens. Zwischen mir und zwischen Gott, aber auch zwischen uns Menschen. Und ich lade dich ein, zwei Sachen kannst du tun. Du kannst, ne, du kannst drei Sachen machen. Du kannst einfach sitzen bleiben. Feel free. Aber darf ich dich herausfordern heute Morgen? Vielleicht denkst du manchmal, vielleicht, vielleicht sagst, sitzt du gerade hier und sagst, ich habe gar nicht so eine riesen Verletzungsstory. Vielleicht hast du es auch. Aber selbst wenn es klein ist, fang gleich klein an. Lass es nicht anbrennen. Wisst ihr, es gibt ja diesen Spruch: Du kannst nichts dagegen machen, dass ein Vogel dir auf den Kopf scheißt, aber du kannst verhindern, dass er ein Nest baut. Lass Verletzungen nicht ein Nest bauen. Wenn wir zum Abend mal gehen, kannst du zwei Sachen machen. Du kannst einmal bei Gott um Vergebung bitten, wo du merkst, da hast du Schuld begangen und möchtest mit Gott zusammen anfangen, diese Schuld ans Kreuz zu bringen. Und ich möchte dir dann einfach die Vergebung noch zu sprechen. Das Zweite, was du tun kannst, ist, dass du sagst: Mich, Ich wurde verletzt. Jesus, danke, dass du mir vergeben hast. Hilf mir zu vergeben. Und du setzt einen Startschuss. Vielleicht bist du in dem Moment auch, dass du wirklich diese Person einfach mal Jesus gibst. Was danach folgt, das ist immer, Jesus ist so cool, weil er so individuell ist. Der weiß genau, wo er, wie er dich leiten und führen kann in deiner Verletzung, um Freiheit reinzubringen. Aber was er ein bisschen braucht, ist deine Offenheit dafür. Nicht nur ein bisschen, sondern braucht sie. Und ich möchte gerne diese als worte vorlesen. Die Band kann schon nach vorne kommen. Übrigens, während wir das Abendmahl nehmen, ihr könnt völlig freiwillig nach vorne links oder rechts kommen. Vielleicht wollt ihr auch mit eurem Ehepartner nach vorne gehen. Vielleicht wollt ihr was mit jemandem hier im Raum klären. Ich weiß es nicht. In der Zeit können wir hier zusammen auch singen. Aber ich lese die Worte vor. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von diesem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Erinnert dich daran, was er getan hat. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund. Und wisst ihr was, das ist die neue Kultur. Das ist der neue Bund, das ist der neue Himmel. Das ist die neue Erde. Das ist das, wo Gott einen Bund drum gemacht hat. Besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe und durch euch tun kann. Würde ich jetzt einfach mal ergänzen. Jeder, der hier im Raum ist und von Herzen die Nähe von Jesus sucht, darf Abendmahl nehmen. Du darfst Abendmahl nehmen. Du musst nicht erst einen Bibelschulkurs teilgenommen haben oder einen Next-Step-Kurs oder eine Evening-School. Wenn du Jesus suchst, darfst du Abendmahl nehmen und Vergebung in dein Leben fließen lassen möchtest. Ein Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt bitten, dass du in diesem Raum uns aufmerksam machst, wo wir das brauchen, wo wir anderen vergeben können und dürfen und sollten, wo wir aber auch Vergebung in Empfang nehmen können. Und ich möchte dich bitten, dass du hier eine heilige Stimmung schenkst in diesem Raum. Heilig bedeutet, du bist präsent. Du bist einfach präsent. Und dass du uns sensibel machst und ich wünsche mir, dass eine heilende Kraft durch unsere Kirche geht dass eine heilende Kraft nicht nur in diesen Sonntag geht, sondern die nächsten zehn Jahre geht. Sei du mit deiner heilenden Kraft von Herzen hier in diesem Raum. Schenk du Vergebung und einen Heilungsprozess. Und jetzt lass uns zusammen singen. Lass uns vielleicht zusammen aufstehen. Lass uns mal vor Jesus kommen. Und wenn du zum Abendmahl gehen willst, lass Leute durch, die durchgehen möchten. Wenn wir stehen, ist es ein bisschen leichter. Und lass uns die Nähe von Jesus suchen. Schön. Wer ist nächste Woche da? zehn Jahresfeier. Zwei, drei Leute sind da. Kommt frühzeitig, es wird voll. Man muss ein bisschen Parkplatz suchen, aber das wird richtig gut. Und ähm, ich freue mich richtig auch auf das kreative Programm nächste Woche und auf äh, so ein bisschen zu schauen auch auf unsere Journey der letzten zehn Jahre. Manchmal kann man ja schon fast sagen, wie survived. Also wir sind noch da. Das ist Gottes Wunder schon. Ähm, und wir können ganz viel Dank sagen für viel Gutes, was passiert ist und was in unserer Kirche passiert und aktuell passiert. Aber wir wollen auch ein bisschen in die Zukunft schauen bei der Zehn-Jahres-Feier und einfach ein bisschen schauen, so, ich finde es interessant, so zehn Jahre ähm, ist so wie so ein Kapitel, was man umschlägt. Also ich empfinde das wie so ein, mein Bild für nächste Woche ist, wir schlagen eine große Buchseite um und Kapitel 2 startet. Und wollen einfach ganz gespannt sein auf das, was Gott vorhat. Ich glaube, dass Kirche sich wandelt. Ich glaube, dass Kirche beweglich sein muss. Ich glaube, dass wir sehr stark hinschauen und hinhören müssen, was bedeutet es heutzutage, Kirche zu bauen. Und welchen Fokus haben wir damit. Und auf was öffnen, wofür öffnen wir uns auch. Und ähm, ich glaube, es ist auch nächste Woche so ein bisschen, dass wir uns einfach mal öffnen für das, was Gott vorhat. Und gespannt sein können. Ähm, und genau, von daher seid da, betet für den Gottesdienst und betet für die nächsten zehn Jahre. Ähm, das Coole ist, das haben wir uns natürlich vorher nicht ausgedacht, hätte man schön jetzt sagen können und das wird sich schön anhören. 2033, klingt erstmal ganz schön krass, aber 2033 werden wir 20 Jahre alt und 2033 ist Jesus 2000 Jahre lang wieder auferstanden und zu seinem Vater zurückgegangen. 2033, ist cool, oder? Dass wir da 20 Jahre alt werden. Und vielleicht kommt ja Jesus genau an dem Tag wieder zurück, dass er sich sagt, bei der 20 jahresfeier von von der Kirche hier im Ruhrgebiet erscheine ich mal. Man weiß ja nicht, ob er so eine Rechnung äh, hat. Zum Glück wissen wir es nicht und können es nicht kalkulieren, weil sonst würden wir den Gottesdienst wahrscheinlich anders planen. Aber ist auch ein interessanter Gedanke, oder? Wir sind in, oder schließen heute eine Reihe ab, ähm, unsere Reihe Connected haben wir sie genannt und da geht es um Connection untereinander und ähm, letzte Woche war eine herausfordernde Predigt, Sarah, wer sie nicht gesehen oder live mitgekriegt hat, wir konnten leider letzte Woche nicht äh, übertragen und es ist nicht bei YouTube zu finden, aber bei Spotify oder sonst wo, wo man es hören kann, dann hört es euch gerne an und das ist richtig stark. Und bevor ich anfange zu predigen, würde ich gerne beten, Jesus, dankt dir für diesen Morgen. Danke dir für die Zeit der Anbetung, danke, dass du hier bist, dass du spürbar hier bist und ich möchte mich zur Verfügung stellen und uns zur Verfügung stellen, dass du redest und dass du uns herausforderst und an einen Punkt bringst, wo du uns hinbringen möchtest. Und gebrauchst du meine Worte und sei du hier. Amen. Wenn man sich ganz genau auf der Zunge zergehen lässt, dass Jesus Gottes Sohn ist, und aus der Herrlichkeit auf die Erde gekommen ist, müsste man sagen, dass die größte, komischste Expedition, die jemals einer machen konnte, weil sie endete mit dem Tod. Und wir wissen mit der Auferstehung, aber sie endete mit dem Tod. Wer geht freiwillig als Heiliger unter Menschen, die nicht heilig sind? Also ich bin es nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht. Er hat bewusst so eine Gemeinschaft gewählt. Und wie wäre es für uns heute, dass wir vielleicht manchmal sagen, ach, wer würde denn freiwillig wissen, er geht in einen Verein, die alle komisch sind. Manchmal geht es uns so in Kirche, oder? <lacht> sind wir mal ehrlich. Wir gehen dann in so einen Verein und wissen, eigentlich irgendwie haben wir alle unsere Kanten, oder Christoph? Also du hast eine Kante, ich auch eine. Wir wissen ja auch voneinander manchmal. Und trotzdem machen wir es. Und es ist natürlich ein bisschen anders bei Jesus. Er hat sich connected mit uns auf eine Art und Weise, damit wir verstehen, wer er ist, wer Gott ist, um den Heilsplan zu erfüllen. Und hat sich unter Menschen begeben, wo er schon vorher wusste. Oh man wusste meine Güte. Ey, das wird ein ganz schöner, abenteuerlicher Plan. Und das Problem ist halt so ein bisschen, heutzutage merken wir und leben in einer Gesellschaft, wo wir Manchmal sehr stark aufs Tablet bringen, wo der andere nicht in Ordnung ist. Und Vergleichsdenken oder wir sind, ich würde mal sagen, manchmal genervte voneinander. Wir sind schneller herausgefordert mit Gemeinschaften, die uns vielleicht nicht so schmecken. Oder mit Freundschaftskreisen oder mit einem Fußballverein oder vielleicht manchmal auch unter Verwandten. Und Sarah hat es letzte Woche schon gebracht, dieses Wort Cancel Culture. Wir sind manchmal ganz schön schnell dabei, zu canceln. Und ich, eine Behauptung, die No-Brainer ist aus meiner Sicht und die ihr wahrscheinlich alle unterschreiben werdet, jeder Mensch braucht Gemeinschaft, Punkt. Also wir brauchen Gemeinschaft. Ähm, es gibt auf Netflix, ähm, hat mich meine Frau heute Morgen noch daran erinnert, als sie erzählt hat, worüber ich predige, Netflix hat eine Serie rausgebracht, die analysiert hat, fünf Bereiche auf diesem Kontinent oder genau irgendwo, wo Menschen mehr über 100 Jahre alt werden als woanders. Und haben, Ich habe sie noch gar nicht zu Ende geguckt, aber wir haben die ersten beiden geguckt. ist Japan, dann kommt Sardinien, vielleicht hat es jemand von euch schon zu Ende geguckt. Und das ist halt interessant, jetzt nicht aus christlicher Sicht oder sonst was, wird analysiert, wo werden Menschen gesünder und länger gesünder und rauskommt immer wieder Gemeinschaft. So, die, Sie sagen, Ernährung ist wichtig, aber Gemeinschaft ist noch wichtiger. Das ist zumindest das, was ich bisher gesehen habe. Und in einer Folge wird sogar gesagt, dass sie herausgefunden haben, da wo Menschen eine religiöse Gemeinschaft haben, werden Menschen älter. Also tatsächlich haben sie sogar das gesagt, wo Menschen regelmäßig in einen Gottesdienst gehen, und in eine Kirche gehen und das sogar noch mehr als nur einmal in der Woche, werden Menschen in der Regel sieben Jahre älter. Herzlichen Glückwunsch, dass du heute Morgen da bist. Vielleicht hast du eine Stunde heute Morgen zu deinem Leben dazugefügt. Aber hier geht es um die Regelmäßigkeit. Aber warum ist das so? Dann können wir jetzt tief analysieren, was Gemeinschaft mit den Menschen macht und dass wir alle nicht für uns selbst geschaffen sind. Das wissen wir alle. Aber Gemeinschaft ist halt auch herausfordernd. Und Gemeinschaft kann halt auch manchmal kränken, also nicht krän kränken auch, sondern kann krank werden. Und ich merke so, Sarah hat letzte Woche schon drüber gepredigt und ich werde ein bisschen das ergänzen und dann werden wir zum Schluss Abend mal feiern. Ich wünsche mir so, das ist jetzt ein Wunsch, ich kann ja nicht sagen, muss so sein. Ich wünsche mir, dass wir als Kirche in die nächsten zehn Jahre versöhnt gehen. Ich wünsche mir, dass wir aufgeräumt reingehen. Und wie es nach Corona so ist, besteht eine Kirche nicht mehr hauptsächlich daraus aus den Menschen, die Sonntagmorgens in Gottesdienst kommen, sondern die auch vielleicht online dabei sind. Herzlich willkommen an alle, die online dabei sind. Und wenn man früher gesagt hat, dass Kirche so ist, dass ähm, Menschen in der Regel dreimal pro Monat in Gottesdienst gehen, es ist heute eher ein- bis zweimal. Das heißt, unsere Kirche ist ja wesentlich größer als das, was wir sehen. Das sage ich jetzt nicht, um zu sagen, wir sind ja viel größer, wie cool. Ich will einfach sagen, wir haben viele Menschen in unserer Kirche, manchmal auch am Rand, vielleicht manchmal auch frustriert, vielleicht sind auch manche in den letzten Jahren gegangen aus unserer Kirche, weil sie frustriert waren mit irgendwas. Aber wisst ihr was? Ich wünsche mir so, dass wir, die wir hier sind und die zu unserer Kirche gehören, dass wir aufgeräumt das zweite Kapitel aufschlagen. Dass wir es versöhnt aufschlagen. Sarah und ich waren nach unserer Hochzeit ein paar Monate in Australien und hatten ein Auto. Das Auto nannte sich die Kuh. Ich zeige euch mal kurz ein Bild. Ihr wisst jetzt, warum es die Kuh heißt. Das war ein, ich glaube, 30 Jahre altes, umgebautes Wohnmobil. Das haben wir von Schweizern, Backpackern übernommen und gekauft und danach an andere Freunde wieder verkauft. Und ich glaube, jeder, der es verkauft hat, hat immer Schiss gehabt, ob er mit den Leuten danach noch weiter befreundet ist. Ich war einmal in der Werkstatt und der Typ sagte, sie planen hoffentlich nicht, außerhalb von Sydney zu fahren. Das wird sehr gefährlich. Und dieses Auto hatte eine Tücke. Ähm, erstmal es aufzukriegen, hat einen Trick. Aber es auch zu starten, hat einen Trick. Man musste, ich weiß es nicht mehr 100 Prozent, ich glaube es war, bevor man den Schlüssel reinsteckt, musste man einen, den Blinker rechts runter machen. Dann hat man den Schlüssel reingesteckt und dann gab es einen Knopf, den man drücken musste und dann konnte man umdrehen. Also geklaut werden konnte das Auto mit Sicherheit nie. Und eine Zeit lang haben wir es sogar wirklich mit zwei Drähten angemacht, weil es sonst gar nicht angesprungen wäre. So, jetzt waren wir ein paar Monate in Australien und irgendwann merkst du, das ist halt normal. Du steckst ins Auto ein, machst das Auto so an. Und irgendwann wird ein Zustand eines so, so einer komischen Kuh, geht dir ja vielleicht manchmal in deine Ehe so, ne Quatsch, Chat. Aber manchmal, <lacht> sorry, so. Ähm, manchmal wird dir ein Zustand in deinem Leben zu einer Normalität. Und du denkst, es wäre normal, weil du es nicht mehr anders kennst. Und dann, obwohl du vielleicht heut, heute gibt es Autos, da gehst du dran, packst nur noch mit deiner Hand dran und dann geht das Auto auf und sagt auch noch herzlich willkommen und letztens ich, bin ich an einem Tesla vorbeigelaufen, immer wenn du in der Nähe vorbeigelaufen bist, hat er gepupst. Dann können so Töne abgeben und Wahnsinn, was Autos heute können. Und dann machst du das Auto auf und dann steigst du ein und dann sagt es vielleicht sogar herzlich willkommen und dann musst du wahrscheinlich nur anhauchen, so machen irgendwie und dann springt das Auto schon an oder sagen, hey, spring an. Was es alles heute gibt. Weiß nicht, was für ein Auto du hast. Aber wisst ihr, das war keine Normalität. Und oft ist in, in Beziehungen fangen Dinge an, auf einmal komisch zu werden und dann kommt etwas rein und dann merkst du auf einmal, hier ist etwas nicht vergeben und nicht ausgesprochen. Wie könnte es ähnlich sein mit dem Hinken, mit diesem Auto? Dann kommst du in eine Familienfeier und umarmst acht Leute, aber eine Person nicht. Alle wissen auch warum. Und dann setzt man sich weit voneinander entfernt. Und wenn ein Spiel gespielt wird, wird es auf jeden Fall nicht zusammengespielt mit der einen Person. Und dann grüßt man sich vielleicht noch freundlich oder verabschiedet sich auf Entfernung, hey hier, Ghetto Faust, und geht wieder nach Hause. Aber in der Gemeinschaft hinkt was und jeder am Tisch weiß es. Und wisst ihr was? Jeder leidet drunter. Spätestens deine Eltern, deine Mutter. Leidet drunter, dass Geschwister sich nicht mehr verstehen. Und das, was krank geworden ist. Und auf einmal findest du einen Weg, wie etwas Krankes normal wird. Und ich würde mir wünschen, dass wir das in unserer Kirche nicht zulassen. Dass wir nicht zulassen, dass etwas Krankes normal wird. Das heißt nicht, dass wir nicht Meinungsverschiedenheiten haben dürfen. Bitte lassen Sie uns haben, weil hier ist eine Riesenvielfalt. Hier ist eine Riesenvielfalt an Menschen in diesem Raum. Und das zusammen ergänzt so vieles. Aber lass uns nicht krank sein lassen. Ich kenne die Ortskirche, wo Menschen sich seit 20 Jahren im Foyer weit aus dem Weg gehen. Das ist doch krank. Das ist doch nicht gut. Das ist doch nicht normal. Und ich glaube, es gibt eine Währung im Reich Gottes, die nennt sich Vergebung. Und Markus 6, Vers 14 wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr den Menschen vergebt, wird euer Vater euch auch vergeben. Interessant, dass wir Christen dieses auch nicht lesen. Wir sagen, ey, der ist voll doof. Nee, auf gar keinen Fall rede ich nochmal mit dem. Kann mich mal, ich kläre das nicht. Der hat mich so doll verletzt. Der weiß doch meine Meinung. Der weiß doch genau, wo ich wohne. Soll er sich melden? Aber hier steht, dann wird euer Vater im Himmel euch auch nicht vergeben. Habt ihr das schon mal so gelesen? Müsste man mal eine Ausarbeitung zu machen? Was bedeutet das, ne? Leute sagen: Nee, 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 lass mich mal in Ruhe, nee, 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 nee. Ich, ich habe so viel im Leben und ich. Ach, bitte, nicht diesen Konflikt. Und dann erlebe ich, dass Leute aus, aus der Kirche rausgehen und eben Cancel Culture machen. Die entfolgen dir als erstes bei Instagram also ich weiß das nicht, weil ich da nie reingucke, aber die entfolgen dich und dann als nächstes merkst du, die sind gar nicht mehr da und die haben dich einfach aus dem Leben rausgekancelt. Kann genauso in Beziehungen oder sonst wo sein. Aber liebe Freunde, das ist, doch nicht, das ist doch nicht der Weg, wie das Reich Gottes uns es vorgemacht hat, oder? Das Reich Gottes hat uns vorgemacht, dass wir erwachsene Menschen sind und Dinge erwachsen klären. Und in dem Ganzen steckt noch ein geistlicher Schlüssel, der aus meiner Sicht eins der wichtigsten Komponenten für heile Kirche ist. Wenn wir hart lernen, weißt du, ein Konfliktgespräch macht keinen Spaß. Es macht einfach keinen Spaß. Sagen wir mal ehrlich, keiner geht in Konfliktgesprächen und sagt so, hey, cool, heute Nachmittag, da geht es richtig zur Sache. Da geigen wir uns mal so richtig die Meinung. Ich kenne keinen, der das richtig cool findet. Oder weiß nicht, ob ich den komisch finde. Vergebung und heile Beziehungen gelingen, glaube ich, nur, wenn wir vergeben. Vergebung ist etwas Befreiendes. Vergebung ist Befreiung, aber Heilung ist ein Prozess. Haben wir den Satz hier vorne? Ja, Vergebung ist Befreiung, aber Heilung ist ein Prozess. Und ich möchte dich gerne mitten auf den Weg heute nehmen. Weißt du, Vergebung ist etwas, was ich aussprechen kann, aber es gibt einen Prozess danach den ich gehen kann und den ich auch gehen muss, weil es nicht nur darum geht, dass ich sage, okay, Gott, ich habe ihn vergeben, fertig. Sondern es ist was, meine Vergebung bringt eine Befreiung meines Herzens, aber eine Heilung bringt einen Prozess. Und ich wünsche mir so, dass wir eine geheilte Gemeinschaft sind. Dass wir eine geheilte Gemeinschaft sind. Und das Dinge, wir sind alle Menschen. Wir alle haben irgendwo unsere Probleme. Wir alle ecken an. Jeder von uns. Wer denkt, er eckt nicht an, denkt vielleicht von sich selbst, er wäre selber Gott. Und sorry, ich muss dir sagen, du bist es nicht. Und wisst ihr was? Wenn ich einen gebrochenen Arm habe, dann braucht er auch Heilung. Und wir denken manchmal, wir vergeben und dann ist alles fertig. Aber wenn mein Arm gebrochen ist und Wochen und Monate manchmal an Heilung braucht, wie viel mehr braucht mein Herz an Heilung und Geschichte und Journey, damit es wieder heil wird aus Sachen, die entstanden sind, und Beziehungen, die kaputt gegangen sind. Und ich möchte mit euch die Bibelstelle nochmal anschauen. Sarah hat sie letzte Woche ein bisschen ähm, gestriffen, diese Bibelstelle. ich möchte da nochmal mit reingehen, weil ich möchte uns, ich mache das aus folgendem Grund. Ich, ich, ich mache das, ich sage es jetzt mal ganz ehrlich. Ich will euch ein bisschen nerven heute Morgen. Ich will, ich will euch wirklich ein bisschen nerven da drin. Mal ein bisschen mit dem Finger reinzubohren und zu sagen, lass uns, lass uns das bitte nicht zu so leicht machen. Kannst du mein iPad so schalten, dass es nicht nach drei Sekunden immer ausgeht? Geht das? Ich bin nicht so der Techniktyp. Ähm, lass, lass, ich, ich möchte uns nicht in Ruhe lassen damit. Und jetzt, jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst so: hey, ich habe da überhaupt kein Problem mit jemand anders. Cool. Also, ich will dir nichts reinreden. Aber ich, wisst ihr, Jesus, Jesus hat das Reich Gottes so gebaut, dass es eine Kultur gibt. Und die müssen wir manchmal lernen. Und ich finde, dass ja manchmal einfacher ist, als wir denken. Gibt es Schritt 1, 2, 3, 4. Und ich lese mal mit euch aus Matthäus 18 ähm, einfach zusammen vor. Wenn dein Bruder, natürlich Schwester, sündigt, dann geh zu ihm und ihr und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. ist schön, oder? Und hast du deine Schwester zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm, denn jede Sache soll aufgrund, der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Geht noch weiter. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde, zu irgendwelchen Leitern. Will er auch nicht auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zollnehmer. Einnehmer. Autsch. Gehen wir mal ganz kurz zusammen durch. Schritt 1. Das ist eine Ergänzung zu Sarah letzte Woche. Bring es zur Sprache. Das ist genau der. Das ist, da, da fängt ja genau unsere Hürde an. Da fängt ja genau das an. Nein. Ach man muss die Steuererklärung noch machen und dann der Rasen gemäht werden. Die Kinder müssen zum Ballett und hin und zurück und nochmal hin und zurück und nochmal hin und zurück. Und das Auto ist Autos in der Werkstatt und dann irgendwie bin ich da müde und dann regnet es draußen, dann war es viel zu heiß. Ey, ganz ehrlich, mit jemandem Konflikt klären. Lass das nächste, das nächste Jahr im Urlaub machen, okay? Lass nächstes Jahr mal irgendwie, wenn die Feiertage an Pfingsten sind. Ganz ehrlich, wenn du so denkst, wirst du es niemals machen. Es sei denn, die Kacke quillt noch mehr nach oben. Wenn es mal ganz klar so sagen. Erst wenn du Dinge wirklich zur Sprache bringst, kann etwas entstehen, wo du sagst, da kann Vergebung reinkommen und auch Heilung reinkommen. Und wenn derjenige sich dann entschuldigt, dann steht in unserer Bibelstelle, dann gewinnst du ihn. Sarah und ich hatten in den letzten Wochen so ein Gespräch und ich habe das Gefühl, ich habe alte Freunde neu dazugewonnen und wiedergewonnen. Ich habe das Gefühl, Versöhnung ist passiert. Und wisst ihr was? Es ist sowas von befreiend, wenn du Dinge ansprichst. Wenn du Dinge ansprichst. Jede versöhnte Beziehung startet mit einem komplizierten Gespräch. Okay, wenn das nicht klappt, bring Zeugen mit. Bitte nicht deine Mutter. Ich bring meine Mama mit, okay? Also Ami, du dürftest das, aber jetzt mal für uns Erwachsene. Bring Zeugen mit. Bring jemanden mit, der es neutral sich anschaut. Bring jemanden mit, der zuhört und einfach sagt, ich möchte gerne das unterstützen, dass hier Einheit oder Heilung passiert. Bringt das auch nicht, sagt Matthäus 18, sagt Jesus ganz klar, involviere als nächstes einen geistlichen Leiter. Das musst du natürlich definieren, was es für dich bedeutet. Ein Pastor muss es nicht unbedingt sein, es kann ein Kleingruppenleiter sein, wer auch immer, dann Jugendpastor, was auch immer. Bring einen Leiter mit und sag, hey, jetzt bringen wir das ganze Ding mal aufs nächste Level. Und manchmal braucht es jemanden mit Weisheit, der schon mal so ein Gespräch geführt hat. Um dabei zu sein und um dir neutral meinen Spiegel vorzuhalten und zu sagen, der Geist Gottes hat mir in dem Gespräch das und das gesagt. Und ich möchte euch gerne an dem und dem Punkt helfen. Ich möchte euch zuhören und eure blinden Flecken sagen. Und ich möchte euch zur Einheit helfen. Du bringst jemanden mit, der das nochmal unterstützt. Und zwar nicht, um dahin zu kommen und noch mehr eine Front zu geben, sondern um das ganze Ding aufzuweichen. So und dann, wenn das alles nicht klappt, Jetzt jetzt, jetzt brauchen wir mal kurz eine Auslegung. Behandle ihn wie einen Gottlosen. Das ist schon hart, oder? Also wir sind doch Christen. Wir müssen doch jeden lieben, oder? Wie, ich muss den jetzt wie einen Gottlosen behandeln. Wie hart ist das denn? Nirgendwo steht in der Bibel, dass sie die Welt nicht lieben sollen und die Menschen, die gottlos sind. Nirgendwo. Nirgendwo in der Bibel heißt es, also nehmen wir jetzt mal, ich bin jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß, ich mag nicht so gerne so predigen, aber stell dir vor, du bist in einer christlichen Gemeinschaft und dann gibt es die Welt. Das ist immer so das typische Predigen, da gibt es die Welt. Ich find, mag ich irgendwie nicht so, die Welt sind wir ja alle irgendwie, oder? Es ist schön, dass wir in dieser Welt leben. Aber was damit gemeint ist, da gibt es die Menschen, die nicht Teil unserer Gemeinschaft sind, die nicht glauben, die wir gewinnen wollen dafür. Und es steht nirgendwo in der Bibel, dass wir die Welt hassen sollen. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass wir die Welt verurteilen sollen. Es steht in der Bibel, dass wir für die Welt beten sollen und dass wir sie lieben sollen. Aber was bedeutet denn, dass wir sie so behandeln sollen, wenn dort steht, wir sollen sie benutzen oder behandeln und es wirkt so ein bisschen wie wegstoßen? Ich möchte euch was vorlesen aus 2. Korinther 6, Vers 14. Das ist super interessant. Sagt Paulus, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Auch hier, manche Christen machen da draus, ich darf nicht in die Disco. Ich darf nicht in ein Kino. Sorry, zu spät, du sitzt schon drin. Ich darf, ist Quatsch. Hey, ich wünsche mir, dass wir Christen alle in die Welt latschen und Licht sind in Politik gehen, in Wirtschaft gehen, ins Rathaus gehen. Dass wir da sind als Christen. Lass uns nicht so ein komisches, getrenntes, heiliges, komisches Ding hier bauen. Lass uns ein weltoffenes Ding bauen. Ich träume davon, dass wir als Kirche ein Gebäude haben. Das habt ihr schon mal gehört. Und ich träume davon, dass wir so wie so eine Schleuse an das Ding ranbauen. Das eine ist ein Gebetsraum das zweite ist ein Café. Wie so eine Schleuse zwischen dem, wer wir sind und wo wir Leute vielleicht mit begeistern wollen mit Jesus und dass Leute reinkommen. Nicht, um, um ihnen einen Trick zu zeigen, so nach dem Motto, jetzt bist du schon hier. Sondern, weil ich glaube, wir brauchen Begegnungsorte mit der Welt. Aber wenn hier steht, zieh nicht am gleichen Joch, möchte ich gerne folgendes Bild bringen. Dieses Jochbild ist ja, dass zwei Ochsen dort etwas ziehen und in den, den, den das Feld pflügen. Und stell dir vor, einer von diesen Ochsen hinkt. Was passiert? Das ganze Jochding fährt immer im Kreis, weil die immer in Richtung dessen, der ein bisschen schwächer ist, sich drehen und immer im Kreis fahren. Ich glaube, dass es wichtig ist, in Beziehungen, dass wir irgendwann merken, wo sind Punkte in meinem Leben, die ziehen mich runter und ich konnte sie nicht klären. Ich konnte vergeben, aber ich kann es nicht mehr tolerieren, dass sie mein Leben prägen. Und das ist der Unterschied. Ich kann sie immer noch lieben, ich kann immer noch für sie beten, aber ich merke, ich kann es nicht mehr tolerieren. Ich muss eine Grenze ziehen, dass sie mein Leben prägen dürfen, weil sonst fährt mein Leben die ganze Zeit im Kreis. Und ich bin die ganze Zeit, ja, aber ich muss doch für den da sein. Ich, ich sage jetzt mal was ganz Bewusstes. Wo Gewalt in der Ehe zum Beispiel ist, ganz ehrlich, da müssen wir eine Grenze ziehen. Und da kann ich sagen, ja, wir sollen doch jeden lieben, aber bei Gewalt muss derjenige, der Gewalt erlebt, geschützt werden. Da kann ich nicht mehr an einem Joch ziehen. Das funktioniert nicht. Ich kann vergeben, aber du kannst dich dem nicht mehr ausliefern. Und wenn du in so einer Gemeinschaft irgendwo bist, wo du merkst, das ist Missbrauch für dich, dann drehst du dich im Kreis. Und dein Leben geht nicht vorwärts, wie Christus das für dich vorgesehen hat. Trotzdem darfst du vergeben, aber du darfst brauchst nicht den ganzen Weg deines Lebens mehr mit dieser Person eng zusammen sein. Ungleiche Kräfte lassen dich im Kreis drehen. Du bist angehalten, jedem zu vergeben, aber du bist nicht angehalten, jeden zu tolerieren. Grenzen setzen zu Menschen, ist so wichtig. Und jetzt möchte ich einen Satz sagen. Grenzen sind ein Werkzeug, nicht eine Waffe. Grenzen sind ein Werkzeug, nicht eine Waffe. Manche wollen mit ihren Grenzen ziehen, andere bestrafen. Indem sie, keine Ahnung, in Ehe könnte das passieren, so stille. Könnte eine Bestrafung sein. Das ist meine Grenze. Ich rede nie wieder mit dem. Ja, was ist das für ein komisches Zusammenleben? Das willst du in keiner WG erleben, dass du dich anschweigst. Eine Grenze könnte auch zu einer Waffe werden, wenn du den anderen einfach nur ignorierst. Und was Sarah auch letzte Woche gesagt hat, eine Grenze könnte, eine falsche Grenze könnte zur Waffe werden, wenn du über den anderen lästerst und schlecht über ihn redest. Eine der miesesten Kulturen im Reich Gottes, die ich irgendwie... Gerne nicht hätte. Wir sind alles Menschen, uns passiert das allen. Aber lass uns gesunde Grenzen setzen als Werkzeug und nicht als Waffe. Nochmal, Vergebung ist Befreiung, aber Heilung ist ein Prozess. Wo ist der Punkt, dass du merkst, du musst anfangen, Menschen zu vergeben und ins Gespräch gehen, Dinge ansprechen. Und Matthäus 18 geht noch weiter und dann kommt ein ganz interessantes Gleichnis. Und Gleichnisse bringt Jesus ganz oft, um so ein bisschen zu sagen, hey, das ist die Kultur unseres Hauses. Und er sagt nicht meines Hauses, sondern er sagt, das ist die Kultur des Reich Gottes. Also wenn du verstehen willst, wie als Reich Gottes, wie der Himmel ist und wie der Himmel hier auf der Erde sein soll. Also wenn du Kultur lernen möchtest, dann schau mir die Gleichnisse an. Und Matthäus 18, Vers 23 heißt es, darum hört dieses Gleichnis, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Und ich erzähle es euch kurz. Hier ist ein König und sein Knecht. Vergleich fürs Reich Gottes. Das Gott als König und also mir als Knechte. Da kam ein Knecht zum König und der König hat gesagt, hey, ich will mit einmal eine Kalkulation machen, was sie mir noch schulden. Und da war ein Knecht, der schuldete 10.000 Talente. Und der Knecht sagte, unmöglich. Ich kann, boah, ich kann das nicht. Wie soll ich es machen? Und er sagte, wenn du es nicht zahlen kannst, verkaufe ich deine Familie. Manche so vorher. Nein, Quatsch. Da verkaufe ich deine Familie. Dein ganzes Besitz, Hab und Gut. Und er geht auf die Knie und bettelt und weint und ist völlig am Boden zerstört und sagt, bitte, bitte, lass, sei mir gnädig. Und der König schaut sich an und sagt, alles klar. Alles klar, okay, ich vergebe dir. Also, liebe Sonntagsschüler, von der Sonntagsschule, die wir alle diese Geschichte schon 20.000 Mal gehört haben. Ich möchte dich mal eine Sache fragen. Hast du mal gehört, wie viel 10.000 Talente sind? Ich habe mal, hab mal eine eine rechnung gemacht. Oha, sagt meine Frau. 10.000 Talente. Ein Talent war damals ein Jahreseinkommen. Jetzt rechne mal ein Jahreseinkommen übersetzt auf heute. Sagen wir mal 30.000. 30.000 Euro im Jahr. Wären, nach ränke ich hoffe es stimmt, rechts es gerne nach, 300 Millionen. 300 Millionen, die er ihm schuldet. Also wer hat 300 Millionen? Achso, ja übrigens, nee, bringe ich morgen mit. Der Typ konnte das nicht zahlen. Das war unmöglich. 10.000 Jahreseinkommen. Wie soll das gehen? Wenn ich mein ganzes Leben lang das spare, funktioniert die ganze Rechnung ja nicht. Unbezahlbar. Und ich glaube, dass Gott diese Zahl gewählt hat in seinem Gleichnis, um deutlich zu machen, wie unbezahlbar wie unbezahlbar es ist, dass wir unser Leben retten können. Wie unbezahlbar das ist, dass dein und mein Leben vergeben ist. Jesus macht so eine unrealistische Zahl, weil er deutlich machen würde, möchte, was in Römer 6, Vers 23 steht. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, Freunde, hört zu, ist das ewige Leben. Ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist das Geschenk. Das ist das, was er bezahlt. Was weit mehr wert ist als 300 Millionen, als Milliarden von Löhnen oder Talenten oder was auch immer. Und jetzt kommt's. Und jetzt wird es nochmal eine Ergänzung zu unserem ersten Vers, den wir vorhin, vorhin hatten. Er geht raus und jemand kommt zu ihm, der ihm was schuldet. Also ihm wurde vergeben, ihm wurde es erlassen. 300 Millionen wurden ihm verlassen, er, erlassen. Und er geht raus und es kommt einer, der ihm wiederum was schuldet, und zwar 6000 Denare. Ne, 100 Denare, ähm, genau, er schuldet ihm 100 Denare, 6.000 Denare wären ein Talent, das heißt, er schuldet ihm im Vergleich, jetzt umgerechnet einfach auf unsere Welt übertragen, okay, 500 Euro, 500 Euro und er steht vor ihm und spuckt ihn auf die Füße und sagt, wer bist du denn eigentlich, gib mir das zurück, wenn du es nicht zurückgeben kannst, gehst du ins Gefängnis und er geht ins Gefängnis und der König kriegt das mit und sagt, sag mal, bist du völlig ballaballa? deine Vergebung hast du gerade aufs Spiel gesetzt. Du musst alles zurückzahlen und ich werde dich so lange gefangen halten, bis du es zurückgezahlt hast. Ich stell dir vor, Elon Musk versucht ins Himmelreich zu kommen. Er hat seine Kreditkarte dabei und dann heißt es am Himmel: Ja, was hast du vorzuweisen, dass du in Himmelreich kommst? Er sagt: Hey, hier meine Goldene, sonst was. Ist dir Manchmal sind wir im Café und dann versuche ich, meine Karte durchzuziehen. und funktioniert. Kennt ihr das, wenn es nicht funktioniert? Wo ist meine Frau? Die hat bestimmt irgendwo Geld. Ich stelle vor, Elon Musk versucht mit seinem, was er in diesem Leben alles erreicht hat, seine Ewigkeit zu kaufen. Und dann steht da einer und sagt, sorry, falsche Währung. Und er sagt, oh, wo ist meine Frau? Die ist doch schon mal in die Kirche gegangen, vielleicht kann die mir helfen. Weißt du, dir und mir ist nicht vergeben, weil wir so toll sind. Dir und mir ist auch nicht vergeben, weil du jeden Sonntag in Gottesdienst kommst. Vielleicht verlängerst du damit dein Leben, wie wir von gelernt haben. Aber dir und mir ist vergeben, weil Gott uns liebt. Aber die gleiche Währung, die gleiche Währung, diese gleiche Währung der Vergebung macht Jesus hier sehr, sehr deutlich, ist nicht eine Währung, die wir mit Füßen treten dürfen. Es ist die wichtigste Kultur und Währung der christlichen Gemeinschaft. Dinge frühzeitig anzusprechen, den Prozess von Matthäus 18 zu gehen, zu einem Punkt der Vergebung zu kommen und nach der Vergebung vielleicht in einen Prozess der Heilung zu gehen. Und wisst ihr, wir können ja Lieder linksrum, rechtsrum singen, der würde jetzt kein Keyboard spielen, sondern eher Kachon zu mir. Das würde komisch sein, wie ich gerade rede. Ist auch völlig egal. Wir könnten jetzt alle, ihr könntet alle mit dem Kopf in die andere Richtung sitzen oder was auch immer oder einen Handstand während der Predigt machen. Wisst ihr was? Ist alles völlig egal. Wichtig ist, dass wir die Kultur des Reiches Gottes bewahren. Weil ganz, Gott, ganz klar Gott sagt: Wenn du das nicht tust, wird dein Herz im Gefängnis landen. Das ist das, was dieses Gleichnis eigentlich sagt. Dir wurde vergeben und du kannst dich vergeben. Das bedeutet, dass die Vergebung, die vorher passiert ist, auf einmal keine... Sie hat nicht mehr die Gültigkeit in deinem Leben. Ich glaube, Gottes Zusage hat immer Gültigkeit. Aber dein Herz wird auf einmal gefangen genommen und du wunderst dich, warum Christsein so komisch ist, so bitter ist. Dass in die Kirche gehen, auf einmal so merkwürdig wird und du auf einmal alles komisch und doof findest. Und dann werden dir auf einmal Lieder wichtig oder nicht wichtig oder wie der Bassist spielt. Weil Vergebenheit das Maß, Vergebenheit ist das Fundament, auf dem eine christliche Gemeinschaft besteht. Und lass uns das nächste Kapitel die nächsten zehn Jahre vergeben aufschlagen. Und ich möchte auch gerne hier nochmal stehen. Das habe ich schon mal gemacht. Aber ich möchte es nochmal sagen. Ich möchte allen einfach um Vergebung bitten, die irgendwann mal durch diese Kirche verletzt wurden. Ich kann es nur bitten, im Prozess der Heilung kann vielleicht die andere Seite besser gehen. Ich kann die Dinge aufräumen, wo ich verletzt wurde. Aber lass uns das nächste Kapitel vergeben, aufschlagen. Und wisst ihr, was es dann wird? Ein ganz süßlicher Geschmack. Ein ganz köstlicher Geschmack. Ein ganz köstlicher Geruch in der Atmosphäre. Ich glaube, dann entsteht eine Atmosphäre in der Kirche, wo der Geist Gottes wirken kann. Wo eine Atmosphäre, das ist ein Fundament, das ist ein weicher Boden. Dann kommen Menschen vielleicht in ein Kino rein, was wir Sonntagmorgens Kirche nennen, das wollen wir nicht für immer, wir wollen irgendwann mal woanders landen, aber da sind wir gerade und das nehmen wir aus Gottes Hand. Dann kommen sie herein und merken die Kultur des reiches Gottes, die versöhnlich ist, die gut schmeckt, die gut riecht, die hell ist, die freundlich ist, weil es eine geistliche Grundlage ist. Nicht in einem Gottesdienst. Nicht in einem Gottesdienst ausschließlich kannst du den Weg des dem Prozess der Heilung gehen aber du kannst einen Punkt setzen, du kannst ein Türchen öffnen wo du sagst, ich möchte, den, ich möchte Gott die Möglichkeit geben an meinem Herzen zu arbeiten und hier sitzen 200 Menschen mit den unterschiedlichsten Gedanken Gefühlen, Erlebnissen was auch immer vielleicht hast du mal Scheidung erlebt Vielleicht hast du mal Verletzungen in der Kindheit erlebt von deinem Vater. Vielleicht hast du mal erlebt, dass jemand dich richtig verarscht hat mit Geld. Vielleicht hast du es mal erlebt, dass du ein Teil eines Teams in einer christlichen Kirche warst und du dich völlig unverhältnismäßig behandelt gefühlt hast. Vielleicht ist es so, dass jemand mal richtig Missbrauch an dir betrieben hat, in welcher Kategorie auch immer. Vielleicht hat dich mal einer angelogen. Vielleicht hat mal eine Freundin Deine Freundschaft einfach gekündigt und Cancel Culture gemacht über WhatsApp. Ich weiß nicht, was wir hier für Stories zu sitzen. Ich weiß nur, es gibt eine Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung von Freiheit deines Herzens. Und die Verantwortung kannst nur du tragen, in erster Linie den Startschuss zu setzen. Wir werden hier gleich vorne links und vorne rechts ein bisschen Brot und ein paar solche, die, ich nenne sie mal Pintje, mit dem, mit dem Saft drin haben. Und wir können Abendmahl nehmen. Wir wissen alle, Abendmahl entstand da, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammensaß, mit Leuten, die ihn verraten haben, mit Leuten, die ihm nicht nur nach seiner Nase waren. Und er sagte, ich glaube, er hat das Abendmahl initiiert, nicht glaube ich, das wissen wir, damit wir nicht vergessen, damit wir bloß nicht vergessen, er hat gesagt, feiert das regelmäßig, damit wir nicht vergessen, dass die Kultur des Reich Gottes Vergebung ist. Und Freiheit deines Herzens. Zwischen mir und zwischen Gott, aber auch zwischen uns Menschen. Und ich lade dich ein, zwei Sachen kannst du tun. Du kannst, ne, du kannst drei Sachen machen. Du kannst einfach sitzen bleiben. Feel free. Aber darf ich dich herausfordern heute Morgen? Vielleicht denkst du manchmal, vielleicht, vielleicht sagst, sitzt du gerade hier und sagst, ich habe gar nicht so eine riesen Verletzungsstory. Vielleicht hast du es auch. Aber selbst wenn es klein ist, fang gleich klein an. Lass es nicht anbrennen. Es gibt ja diesen Spruch, du kannst nichts dagegen machen, dass ein Vogel dir auf den Kopf scheißt. Aber du kannst verhindern, dass er ein Nest baut. Lass Verletzungen nicht ein Nest bauen. Wenn wir zum Abendmahl gehen, kannst du zwei Sachen machen. Du kannst einmal bei Gott um Vergebung bitten, wo du merkst, da hast du Schuld begangen und möchtest mit Gott zusammen anfangen, diese Schuld ans Kreuz zu bringen. Und ich möchte dir dann einfach die Vergebung noch sprechen. Das Zweite, was du tun kannst, ist, dass du sagst, ich wurde verletzt. Jesus, danke, dass du mir vergeben hast. Hilf mir zu vergeben. Und du setzt einen Startschuss. Vielleicht bist du in dem Moment auch, dass du wirklich diese Person einfach mal Jesus gibst. Was danach folgt, das ist immer, Jesus ist so cool, weil er so individuell ist. Der weiß genau, wo er, wie er dich leiten und führen kann in deiner Verletzung, um Freiheit reinzubringen. Aber was er ein bisschen braucht, ist deine Offenheit dafür. Nicht nur ein bisschen, sondern brauchst sie. Und ich möchte gerne diese Abendmahlsworte vorlesen und Die Band kann schon nach vorne kommen. Übrigens, während wir das Abendmahl nehmen, ihr könnt völlig freiwillig nach vorne links oder rechts kommen. Vielleicht wollt ihr auch mit eurem Ehepartner nach vorne gehen. Vielleicht wollt ihr was mit jemandem hier im Raum klären. Ich weiß es nicht. In der Zeit können wir hier zusammen auch singen. Aber ich lese die Worte vor. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm der Herr das Brot. Dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von diesem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Erinnere dich daran, was er getan hat. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund. Und wisst ihr was, das ist die neue Kultur. Das ist der neue Bund, das ist der neue Himmel, das ist die neue Erde, das ist das, wo Gott einen Bund drum gemacht hat besiegelt mit meinem Blut, wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe und durch euch tun kann. Würde ich jetzt einfach mal ergänzen. Jeder, der hier im Raum ist und von Herzen die Nähe von Jesus sucht, darf Abendmahl nehmen. Du darfst Abendmal nehmen. Du musst nicht erst einen Bibelschulkurs teilgenommen haben oder einen Next-Step-Kurs oder eine Evening-School oder wenn du Jesus suchst, darfst du Abendmahl nehmen und Vergebung in dein Leben fließen lassen möchtest. Und Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt bitten, dass du in diesem Raum uns aufmerksam machst, wo wir das brauchen, wo wir anderen vergeben können und dürfen und sollten, wo wir aber auch Vergebung in Empfang nehmen können. Und ich möchte dich bitten, dass du hier eine heilige Stimmung schenkst in diesem Raum. Heilig bedeutet, du bist präsent. Du bist einfach präsent. Und dass du uns sensibel machst und ich wünsche mir, dass eine heilende Kraft durch unsere Kirche geht dass eine heilende Kraft nicht nur in diesen Sonntag geht, sondern in die nächsten zehn Jahre geht. Sei du mit deiner heilenden Kraft von Herzen hier in diesem Raum. Schenk du Vergebung und einen Heilungsprozess. Und jetzt lass uns zusammen singen. Lass uns vielleicht zusammen aufstehen. Lass uns mal vor Jesus kommen. Und wenn du zum Abendmahl gehen willst, lass Leute durch, die durchgehen möchten. Wenn wir stehen, ist es ein bisschen leichter. Und lass uns die Nähe von Jesus suchen. Wenn du es Abend mal mitgenommen hast an dem Platz und vielleicht noch gewartet hast, dass wir es zusammennehmen, viele haben es schon genommen, du kannst es einfach für dich nehmen zu einem Zeitpunkt, wo es für dich richtig ist. Und bevor wir nochmal in den Song reingehen, möchte ich einfach gerne nochmal dir Vergebung zusprechen, weil das dürfen wir. Wir dürfen uns gegenseitig Vergebung zusprechen, weil Christus für uns am Kreuz gestorben ist und wo wir ehrlichen Herzens zu ihm gekommen sind, ist uns vergeben. Es sind 300 Millionen vergeben. Es sind 300 Millionen Verschuldung, vielleicht Verfehlungen, die ich begangen habe, vergeben. Ich bin frei. Freunde, wir sind frei. Lass uns diese Freiheit und diese Freude in unserer Kirche haben. Danke, Vater. Danke, Jesus. Dass du bezahlt hast, was ich gar nicht bezahlen kann. Danke für deine Vergebung. Danke, dass du dein Leben am Kreuz gelassen hast. Und ich darf euch Vergebung zusprechen. Ich darf euch Vergebung zu sprechen von egal, was in deinem Leben gewesen ist. Gott vergibt dir. Gott guckt nicht auf das, was du falsch gemacht hast, sondern er guckt auf dein Herz, was gut ist. Er guckt auf deine Zukunft. Er mag dich, er liebt dich. Er nimmt die Verfehlung, wenn du sie ihm gibst, bewusst gibst und sagst, hier sind sie, ich bereue sie, ich ärgere mich darüber, ich bitte um Vergebung, dann nimmt er sie, und nagelt sie ans Kreuz und wir sind genauso tot. Sie dürfen dein Leben nicht mehr bestimmen. Und danke Jesus, dass wir immer zu dir kommen können als deine Kinder. Und mein Bitte ist, dass diese Kultur unsere Kirche prägt und unsere Landschaft prägt. Dass diese Kultur unser Herz prägt und unsere Beziehungen in unseren Familien, in unseren Kleingruppen, in unseren Gottesdiensten Unsere Arbeit, im Studium, ist diese Kultur, das Land prägt. So darf ich euch segnen. Mit Gottes Schutz und mit Gottes Frieden. Mit Gottes Kraft der Vergebung. Mit Gottes Heiligen Geist, der die Power in eurer Woche ist. In Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info.kirchenpod.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben in unserer Kirche besuche unsere Website kirchenpod.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche.